0: Nämä ovat aika merkillisiä ääniä, mutta kaikille tuttuja. Suunnilleen tällaista kuulee, kun laittaa korvansa kaverinsa vatsan päälle ja alkaa kuunnella. Vatsan läpi kuuluu kuplintaa ja mahalaukun vääntelemistä. Mahalaukku ja suolisto möyhentävät syömämme ruokaa, ja tästä möyhennyksestä voi seurata joskus äänekästäkin mylvintää. Mutta miten tähän on tultu? Mitä ruoalle tapahtuu syötyämme? Miten mahalaukku ja suolisto möyhentävät sitä? Siitä tarinaa tässä ohjelmassa. Tässä rouskuttelen näkkileipää, joka on valmistettu viljasta. Viinan lisäksi meille ihmisille kelpaa moni muukin kasvis. Juurekset ja salaatit ovat herkkua. Kala-, liha-äyriäiset, maitotuotteet ja monat kuuluvat päivittäiseen ateriointiin. Varsin monenlaista me voimme siis syödä.
1: Kyllä ihminen on hyvin kaikki ruokanen. Sanotaan, oikein, että kaikki mikä, jos nyt haluaisin hyvin yksinkertaistaa, niin kaikki mikä luonnossa kasvaa, jos ei se ole myrkyllistä, niin kyllä elimistö yrittää sulattaa. Aika pitkästi kaikenlaisista lähteistä, niin glukoosin irti kuin aminohapot irti kuin rasvahapot irti saadakseen ne käyttöönsä.
0: Me syömme, koska meillä on nälkä. Tällä nälän tunteella elimistö pitää huolen siitä, että se saa tarvitsemiaan aineita ja energiaa. Itse asiassa ihmistä voi pitää valtavana biokemiallisena koneena, jossa tapahtuu koko ajan suunnaton määrä erilaisia biokemiallisia reaktioita. Ilman tällaisia reaktioita koneisto ei toimi. Syömästämme ruuasta koneisto nappaa tarvitsemansa aineet ja tuottaa samalla energiaa, jotta jaksamme tehdä työtä, opiskella ja harrastaa tai vain yksinkertaisesti olla. Ihmisen yksittäinen solukin on kuin pieni tehdas. Toiselta puolen ihmistä voi ehkä kuvata myös biokompostoriksi, joka ensin nappaa ruokaa, ottaa sitä hyötyaineet käyttöönsä ja lopulta poistaa elimistöstä tarpeettomat kiintojätteenä ja nesteenä. Ja tässä välissä syödylle ruoalle on biokompostorissa ehtinyt tapahtua varsin paljon. Professori Maria Mutanen Helsingin yliopistosta kiteyttää vielä elimistön
1: perusperiaatteen. Elimistö yrittää sulattaa kaikenlaisista lähteistä niin glukoosin irti kuin aminohapot irti kuin rasvahapot irti saadakseen ne käyttöönsä. Tässä siis se, mitä me tarvitsemme.
0: Glukoosia, aminohappoja, rasvahappoja. Ja lisäksi me tarvitsemme myös useita kivennäisaineita ja vitamiineja. Nämä ovat siis ne aineet, joita meidän pitäisi saada ravinnosta. Mutta miten paljon meidän tulisi syödä? Siis kuinka paljon tarvitsemme energiaa päivittäin?
2: No se riippuu tietysti siitä, että miten iso ihminen on, kumpaa sukupuolta hän on, miten vanha hän on ja kuinka paljon hän liikkuu. Plus sitten tietysti juuri tuo työn energian kulutus vaikuttaa. Et sen takia yhtä vastausta ei voi antaa.
0: Vastaajana tässä on professori Mikael Vogelholma Helsingin yliopistosta.
2: Mut jos vähän niinku vaihteluvälejä sanoisi, niin ja, ja muistuttaa siitä, että naiset tarvitsevat vähemmän kuin miehet keskimäärin, koska, koska naisissa on, saman painoisissa naisissa on vähemmän lihaskudosta mitä miehellä. Siis miehellä kun lihaskudoksen suhteellinen osuus kehosta on aina suurempi, ja lihaskudossa on se, joka erityisesti ennustaa näiden ihmisten, tai kertoo ihmisten välisestä energiankulutuksen eroista. Et se on se, joka vaihtelee paljon, ja, ja sen mukana myöskin energiankulutus. Ja tässä sukupuoli vaikuttaa tähän lihaskudoksen määrään, miehellä on suurempi kuin naisella. Paino vaikuttaa, jos on 100 kilonen ihminen, hänessä on enemmän lihaskudossa kuin 50-kiloisessa, ja 100-kiloinen tarvitsee enemmän kuin 50-kiloinen. Ihan mukana taas lihasmassa vähän pienenee, joten hyvin jääkäs ihminen tarvitsee hieman vähemmän energiaa. 80-vuotias 60 kiloinen tarvitsee vähemmän energiaa kuin, kuin 40-vuotias 60 kiloa painava. Että tässä se menee.
0: Nämä ovat siis perusperiaatteet, mutta entäpä jos tämä ilmaistaan kilokaloreina? Miten paljon tarvitsemme kilokaloreita päivittäin?
2: Naiset ehkä kevyttä toimistotyötä tekevät. Aikuinen nainen tarvitsee jossain siinä 2000 kilokalorin molemmin puolin. Tämä on varmaan se, se missä se suurin piirtein liikkuu 8-9 megajouleja jos joku puhuu näistä jouleista. Ja sitten taas miehet tarvitsevat ehkä muutama 100 kilokalori, 500 kilokaloria enemmän, että 2400-2500 molemmin puolin. Mutta se väli- voi olla siis aika suurta. Ei se kovin paljon alle 2000 kilokaloria kyllä ole, koska ihan meidän niin perusenergiankulutuskin, se mikä kuluisi vaikkei me liikuttaisi ollenkaan, niin se ei oikeastaan aikuisella ole alle 1000 kilokaloria. Et voi sanoa, että Aikuisella pienelläkin naisella alle 1500 kilokalorin vuorokautunen niin energiantarve olisi äärettömän harvinaista. Sit kun mennään toiseen päähän, eli sinne yläpäähän, katsotaan mitä siellä voisi olla, niin kun mennään yli 5000 kilokalorin, ja jopa yli 4000, mutta ainakin yli 5000, niin on se kovin harvinaista. Silloin me puhutaan miehistä lähes pelkästään, ja... Silloin yleensä on fyysisesti joko hyvin rasittavaa työtä tai pikemminkin urheilua. Ammatikseen tekevä tai harrastava henkilö joko suuri, esimerkiksi kehonrakentaja tai joku tämmöinen tyyppi Tai sitten tietysti voi olla vähän pienempikin kestävyysurheilijat pystyvät kuluttamaan kyllä suuria määriä. Kaikkein suurimmat energiankulutukset jonnekin sinne 6-7 000 kilokalorin vuorokaudessa, niin ne löytyy tämmöisillä kuin hiihtäjät. Pyöräilijät, triatlonistit, jotka siis voi, voi tehdä tuntitulokulla pitkiä pitkiä harjoituksia päivässä ja kovalla vauhdilla.
0: Katsotaanpa nyt, millaista reittiä ruoka etenee elimistössämme. Kun syön näkkileipää ja pureskelen sitä suussa, kova leipä alkaa hajota tahnamaiseksi massaksi, jonka sitten nielen. Pureskelessani leipää suussa... Elimistö jo tässä vaiheessa valmistautuu
1: ottamaan sen vastaan. Professori Maria Mutanen Helsingin yliopistosta. Jos sulla on ollut kovin nälkä siinä vaiheessa, kun sä oot tarttunut siihen leipään, niin, niin maalaukku ja jopa, jopa ruonsolutuskanavan yläosa on jo alkanut valmistautua siihen, että nyt tulee näkkileipää, joka tarkoittaa, että ne viestit aivoista, jotka olet saanut sitä kautta, että olet katsonut sitä näkkileipää ja vähän haistanutkin sitä näkkileipää, ottanut sen käteen, saavat aikaan erilaisten ruoansulatushormonien erittymisen jo sinne ruoansulatuskanavaan ja sitten kun pureskelet sitä näkkileipää, niin tämä edelleen kiihtyy, ja nämä hormonit siinä vaiheessa saa ennen kaikkea suolahapon erityksen alkamaan mahalaukussa, että kun pureskelet ja nielaiset, niin siellä ollaan valmiita ottamaan vastaan, ja se vähäinen määrä ehkä sinulla on sinne näkkileivän päällä juustoa tai makkaraa tai muuta vastaavaa levitettä, niin suolahapon erittyminen sinne mahalaukuun sitten käynnistää niin kutsutun pepsinogeenin, joka on pepsiinienzymin esiaste sen hajoamisen, niin että aloitetaan aika pian pikkasen proteiinien hajottaminen siinä mahalaukussa siitä näkkileivästä tai näkkileivän päällisestä. Jotta taas nämä aminohapot, jotka vapautuu siinä tilanteessa, sitten pääsevät aika reippaasti sinne maalaukusta eteenpäin ja viestittämään sinne Ultzuan yläosaan, että kohta tulee ruokaa ja aloittamaan siellä taas omien hormonien ja sitä kautta sitten vapautumisen. Että tämmöistä tapahtuu aika nopeasti. Puhutaanko tässä nyt sekunneista? No, sanoisin, että minuuteista ja äh, ehkä. Riippuen nyt sen, kuinka paljon sitä näkkileipää jauhatkaa, mutta jos on yksi näkkileipä, niin ehkä siinä muutaman minuutin, kymmenen minuutin kuluessa ja sen aikaa, kun sitten mahalauku jauhaa sitä näkkileipää.
0: Aivot ovat mukana aktiivisesti kaikissa toimissamme
1: ja näin on myös silloin, kun syömme. Tämän ruoan, sanoisiko sulatuksen ja sen ruoan oton, kuinka kauan haluat sitä näkkileipää syödä, ja, tai ylipäätään kuinka suuren aterian haluat syödä, niin se kaikki säätely tapahtuu aivoissa, siellä säätelykeskuksessa. Ja koska aivot lähettää taas näitä omia hermoratojaan pitkin viestin sinne ruoansulatuskanavaan ja on koko ajan vuorovaikutuksessa sen ruoansulatuskanavan kanssa, että osaat esimerkiksi lopettaa syömisen, niin sieltähän se viesti tulee. Kun syömme tällä tavalla
0: näkkileipää, niin näkkileipä alkaa hajota jo suussa. Suussa meillä on erityisiä ensyymejä ihan tätä varten. Ne ovat nimeltään amylaasiensyymejä ja ne pystyvät hajottamaan leipää tai muuta hiilihydraattipitoista ravintoa.
1: Ihan pikkusen siinähän alkaa jo tärkkelyksen pilkkominen, mutta mut pikkasen sanoisin, että, että kun ennen vanhaan... Oli nämä tämmöiset käsitykset, että pitää hyvin pureskella, jotta sitten hiilihydraatit sulaa, niin kyllä hiilihydraatit sulaa, vaikka ei yhtään. Sitä ammulaasiaa tulee niin paljon sitten tuolta haimasta. Mutta, mutta sillä ylipäätään sillä, että syö rauhallisesti on sitten taas muita hyviä vaikutuksia, ei välttämättä niin fysiologisiakaan, mutta ylipäätään siihen mielihyvään ja ennen kaikkea siihen ruokahallun säätelykieskukseen oletettavasti ihan merkittäviä vaikutuksia. Ruokatorvesta ruoka etenee mahalaukkuun. Siellä se joutuu
0: melkoiseen pyöritykseen mahalaukun hyvin happamessa ympäristössä.
1: Rakenne alkaa muuttua vasta mahalaukussa, koska mahalaukussa tämä mahalaukun vaivaaminen pienentää ruokapartikkelien kokoa ja sitten jatkuvasti tämä mahan nesteiden erityisesti suolahapon pienentää ennen kaikkea sitä ruokamassan kokoa. Pienemmiksi ja pienemmiksi on juuri toimii tämä pepsiin ja se vaatii happamat olosuhteet, että, että sen toimintaan lakkaa, jos maalaukussa happamuus vähenee. Sanotaan, että siellä toimii myös mahan lipaasi, joka ihan pikkasen myös pilkkoo rasvoja, mutta senkin merkitys rasvojen kokonaishajoamisessa on aika vähäistä. Sillä on samantapainen fysiologinen idea kuin näillä proteiinin pilkkoutumisen lopputuotteilla. Että kun ne ohutseen yläosaan pääsee sitten pikkasen rasvahappoja ja monoklyseridejä ja aminohappoja, niin ne, ne taas aktivoivat näiden hormonia erittävien solujen toimintaa, että se duodenumissa alkaa tämä hormonitoiminta ja ensymitoiminta. Mites hapan ihmisen mahalaukku on? No, ihmisen mahalaukku tyhjänä on noin 3 pH, on se normaali taso. Pikkasen vaihtelua. sitten Kun syödään ateria, joka on ruokaahan on aika neutraalia. Niin siinä vaiheessa aterian jälkeen riippuen ateriaan koosta, niin tämä happamuushan vähenee, eli PH saattaa nousta ihan lähelle neutraaliakin. Ja sen takia se on aika tärkeää, että sinne erittyy koko ajan niitä happoja, jotta se happamuus saadaan sille alueelle, että taas kerran tämä pepsini pääsee toimimaan, jotta se ruoansulatus sitten etenee. Onko se semmoista
0: mössöä sitten sieltä eteenpäin
1: mennessään tämä ruoka? No se on todellista mössöä, että, että sieltä mahan, maasta eteenpäin sinne ohutsuolen alkuun ruokasulla päästetään vain pieninä annoksina. Ja sen täytyy olla riittävän niin kuin mössöä, ja sen mahan hän tekee, se maha veivaa sitä ruokaa sieltä alhaalta ylöspäin taas ja taas niin kauan, että sitten kun se on riittävän mössöä, niin se pääsee siitä eteenpäin, sinne ohutsuolen yläosaan. Kuinka kauan siihen menee mahalaukussa tähän ruoan prosessointiin? Se on ihan, ihan, ihan riippuvasta siitä, kuinka iso on se annos. Jos on pieni annos niin, ja aika helposti niin kutsutusti sulavaa, mössäytyvää, niin eihän siihen... Välttämättä mennä tuntiakaan, mutta se on iso ateria, niin ihan kaksi-kolme tuntia on keskimääräinen arvio.
0: Minkä näköinen on mahalaukku silloin, kun siellä on ruokaa? Voiko sitä verrata tankkiin, säiliöön, joka on osittain täytetty ja joka sitten kuplii?
1: Ehkä enemmän itse näkisin sen sellaisena säkkinä, joka olisi tiukasti kiinni ja sitten... Sitä voisi puristella ja, ja se, siellä se ruokamassa menee niin edes takaisin. Et tankki on vähän tämmöinen, niin voisiko sanoa, stabiilimpi tila. Ja niin, niin siellä ei käy, koska se ruokamassa liikkuu siellä ihan oikeasti. Kahdensuuntaisia niin liikkeitä se lihaksista aiheuttaa sille puristamista ja sitten sitä ylös niin maha- kuin seinä ei ole sellainen kiinteä niin kuin tankissa, mm. vaan se on joustava. Se on juuri näin, että se on joustava. Eli se seinämä venyy. Kyllä, ja sehän on hurjan vahva, että, että jos on joskus nähnyt ihmisen sijan tai minkä tahansa eläimen mahalaa, kun sinne tajua, että kuinka äärettömän vahva se lihaskierros on, koska sen pitää jaksaa tehdä sitä, sitä työtä niin voimakkaasti.
0: Mm. Mahalaukku on kuin joustava pussi, jossa ruoka vatkautuu ja hajoaa.
1: Olosuhteet siellä ovat melkoisen rankat. Sehän on tarkoituskin olla sen takia niin rankat, että silloin sellaiset ulkoapäin tulevat mikroobit tietyllä tavalla tapettaisiin siinä, kun se pH lasketaan niin alas. Mutta heti kun ruoka menee ohutsooleen, niin pH nostetaan takaisin neutraaliin. Muuten taas ne entsyymit, jotka varsinaisesti sulattaa meidän ruokamme, ei toimisi. Itse kyllä on, on siis varmaan mikrobeille ihan erilliset olosuhteet kasvaa neutraalissa olosuhteissa.
0: Mahalaukusta jo melko lailla sulanut ruoka jatkaa matkansa eteenpäin kohti ohutsuolta. Siellä syömämme ruoan sisältö pilkkoutuu yhä edelleen. Tärkeitä molekyyliä pilkkoutuu yhä pienemmiksi osasiksi.
1: Siellähän se vasta oikeasti hajoaakin. Eli ennen kaikkea ohutsuolen sinä ensimmäisen puolen metrin matkalla niin hurjasti erittyy haimasta entsyymejä, niin hiilihydraatteja pilkkovia entsyymejä, eli amylaasia, proteiinia pilkkovia entsyymejä ja rasvoja pilkkovia entsyymejä. Samanaikaisesti maksa sapen kautta tuottaa sinne sappihappoja. Ja näiden kaikkien erittyminen on nyt säädelty sen mukaan, miten nämä ruoansulatushormonit on aktivoitunut, jotka taas on aktivoitunut siitä, että... Että ollaan ajateltu ruokaa ja ollaan vähän päästetty sinne maalaukusta vähän aminohappoja, ja rasvahappoja. Ja suolen
0: seinämässä tapahtuu tämä yhdisteiden imeytyminen elimistöön, joka me ulkoa käsin olemme ravinnon mukana saaneet.
1: Juuri näin. Eli suolta reunustaa tämmöinen yksoluinen kerros, epiteilikerros, joka on hurjasti vielä vääntynyt ja kääntynyt ja, ja tehnyt mutkia, jotta se pinta-ala on ihan hurjan suuri. Mutta Silloin vasta oikeastaan puhutaankin, että aineet ovat elimistössä, kun ne ovat siirtyneet sieltä ohutsuolen luumenista sen yhden solukerroksen läpi, koska siinäkin on aika paljon vielä monen aineen kohdalla sellaista miettimistä, että pannaanko eteenpäin vai jätetäänkö siihen, koska osa aineista säädellään niin, että jos elimistössä on esimerkiksi tarpeeksi rautaa, niin rauta jääkin siihen epiteellisoluun kiinni, ja kun epiteelisolu uusiutuu kerran viikossa, sitten se rauta löytyykin ulosteissa sen solun mukana.
0: Kuinka tehokas tuo prosessi muuten sitten on, siis jos ajatellaan tätä glukoosin hyödyntämistä ja näiden aminohappujen hyödyntämistä? Siis tulevatko ne kaikki käytetyksi? Saattavatko nekin jatkaa matkansa sillä suostossa eteenpäin ja joutua pois sitten lopulta ihmisen elimistöstä ulosteen mukana?
1: No jos ajatellaan nyt juuri glukoosia, glukoosi on just tärkelyksen osana, mutta glukoosi on monissa muissa vihilihydraattirakenteissa Osa näistä on sellaisia rakenteita, että niitä, nämä ohutsuolen ensyymit eivät hajota ja sen takia ne menevät sinne paksusuoleen. Ja selluloosa on yksi tämmöinen rakenne. No sitten paksusuolessa juuri nämä mikrobit yrittävät vielä hajottaa niitä aika lailla ja myös sieltä tulee osa energiasta vielä käyttöön. Sanotaan, että imeytyminen on tehokasta niin glukoosille kuin aminohapoillekin sen jälkeen, kun ne on saatu hajotettua. Ja samoten rasvat lähes sataprosenttisesti imeytyy, jos vain ohutsuolen tämä pintakerros on ihan terve. Et siinä ei ole mitään vaurioita. Kun alussa syömäni näkkileipää on vihdoin edennyt ruoansuotuksessa
0: niin pitkälle, että se jättää taakseen ohutsuolen ja saapuu paksun suoleen, niin siellä mikrobien määrä kasvaa ja nyt paksun suolen mikrobit jatkavat jo melkoisesti sulanneen ruoan hajottamista. Mikrobit hajottavat siis ruokaa edelleen, ja näin elimistö saa tärkeitä ruoan ainesosia käyttöönsä yhä tehokkaammin mikrobien tehdessä työn. Paksussa suolessa sulannutta ruokaa odottaa valtavan suuri määrä mikrobeja. Tekniikan tohtori Anna-Maria Aura
3: teknologian tutkimuskeskuksesta VTTstä. Siellä odottaa puolitoista kiloa mikrobimassaa, ja tämä ruokasula kun saapuu, niin kuidut, jotka eivät ole vapauttaneet vielä sokereitaan, alkavat hajota. Ja koska kuidut muodostuvat niistä sokereista, tosin eri sokerista kuin tärkkelys, niin sieltä vapautuu sokeriyksiköitä, jotka mikrobisto syö halulla omaksi energiakseen. Samaan aikaan siitä kuitumatriisista vapautuu fenoliyhdisteitä rukiista. Suurena yhdistöryhmänä on fenolihapot. Ferulahappo on, se on yksi parhaimpia ferulhapon lähteitä. Myöskin muodostuu muita happoja. Mikrobisto hajottaa sitä kuitujäännöstä hajottamalla kuidun verkostoa, irottamalla sokereita syömällä niitä ja muodostaen lyhytkettyisiä rasvahappoja, kaasuja ja Pienet fenoliyhdisteet, jotka ovat siellä puitumatriisin sisällä vapautuvat ja muokkautuvat mikrobiaineenvaaruta tuotteeksi. Paljon syntyy siis happoja
0: paksussa suolessa.
3: No, siltä näyttäisi. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että jos syömme kasvipitoista ruokaa, niin uskoisin, että myöskin mikrobisto voi paremmin, koska se saa ravintoa ja happamoittaa suolta, koska positiiviset maitohappobakteerit ja bifidobakteerit, ne kestää paremmin happoja kuin patogeeniset mikrobit. Ja tämä voi olla yksi syy, minkä vuoksi kasvipitoinen ravinto on suoliston olosuhteiden kannalta hyvä asia.
0: Entäs jos syö lihaa paljon, miten se poikkeaa nyt tästä tilanteesta sitten, kun on syöty kasveja paljon ja alkaa
3: muodostua näitä happoja, niin kuinka erilainen se tilanne on lihansyöjällä? No, ihan syöllä on sellainen tilanne, että se jäännösproteiini, joka ei imeydy siellä ylemmässä, niin, niin hajoaa sitten nä- tämän suoliston, mikrobiston vaikutuksesta, mutta enemmän suoliston loppupäässä alenevassa suolessa. Ja silloin sieltä alkaa vapautua tästä ruokasulasta ammoniakkeja ja erityyppisiä amineja ja kresoleita ja indoleita, joiden on todettu ärsyttävän suolta. Ja myös epäillään niiden olevan yksi syy paksusuolisyövän ilmenemiseen. Ja siitä syystä ei suositella ylenmäärän syömistä tai proteiinin syömistä, koska tämä tasapaino kasvispohjaisen ravinnon ja eläinperäisen ravinnon kannattaisi olla enemmän kasvisvoittoinen. Jo senkin takia, että, että tämä ruokasula etenisi sitten ulostamiseen ja nämä haitalliset yhdisteet pääsee pois, jos niitä muodostuu, ja jotta saadaan sitä ravintoa, mitä suolisto tarvitsee ja niitä yhdisteitä, että suolisto tarvitsee hyvinvoidakseen.
0: Karkeasti sanottuna siis kasvispitoinen ruoka tuottaa suolistossa paksussa suolissa happoja ja lihavoittoinen ruoka emäksiä. No näinkin sen asian voisi ehkä ilmaista. Koko hyvä viljassa on kuituja, joita pidetään hyvänä suolistolle. Juuri ne tuntuvat saavan suoliston sillä tavalla liikkeelle, että sulannut ruokamassa etenee suolistossa eteenpäin. Kuitu on selluloosaa sisältävää ainetta, jota elimistömme ei voi sulattaa kokonaan, vaan osa siitä jää aina sulamatta. Ja juuri tällaista
1: sulamatonta kuitua tarvitsee suolisto. Professori Maria Mutanen. Pitkästi periaatehan on se, että selluloosa on, on niin kuin hyvä Juuri sen takia, että se ei hajoa. Se sitoo sappihappoja, sitoo monia muitakin sanotaanko, haitallisia yhdisteitä, joita sinne paksusuoleen on sitten aikanaan tullut elimistöstä. Että, et, et mun mielestä se ei ole ainoa ruoan hyvyys se, että kuinka paljon siitä saadaan niin energiaa tai niitä elimistöön, vaan kuinka paljon se myös pitää huolta siitä niin eritystoiminnasta.
0: Selluloosa toimii siis eräänlaisena imupaperina, joka ottaa haitallisia aineita itsensä ja sitten poistuu
1: elimistöstä. Niin, ja kun sellaisa saa yleensä ihmisillä, jos tämän niin kutsutun läpikulku, ruoan läpikulkuajan, me puhutaan ruoan läpikulkuajasta, kun puhutaan siitä, että me ulostetaan säännöllisesti ja suoli toimii hyvin, niin se aina tarkoittaa sitä, että ei ehdi siellä sen tyyppiset haitalliset aineet, mitä siellä aina syntyy elimistössä, kovin kaua muhia. Eli Eli se on aina hyväksi, että, että suoli toimii säännöllisesti ja, ja tota, juuri selluloosa tässä silloin auttaa.
0: Eli ihmisen täytyy syödä kasviksia, joissa on selluloosaa mukana, jotta tämä
1: ylipäätään tämä aineenvaihdunta ja tämä suolisto pystyy toimimaan terveisesti? Sanotaan niin, että, että kaikki eivät tarvitse kauheasti selluloosaa. Heidän suolinsa toimii joka tapauksessa. Mutta suurimmalla osalla on osoitettu se, että juuri kasvikunnasta saatava selluloosa ja mahdolliset muutkin sulamattomat, ja ovat hyviä juuri sen takia. Ja tässä voisin voisin vain mainita, että että tämä on yksi kohta, mikä saattaa tämmöisillä nykyisillä muotisuuntauksilla, missä on runsaasti rasvaa ja proteiinia, olla juuri se ongelmakohta. Ja sitä ei vielä tiedetä, tiedetä, että mihin se saattaa johtaa, jos suoliston mikrobisto alkaa muuttua vähän erikoiseksi, jos siellä alkaa pitempään muhia asioita, mitä normaalisti siellä ei muhi, et se, on, se on vielä aika avoin ja tutkimaton kenttä.
0: Kuinka kauan syömämme ruoka sitten kulkee elimistön läpi? Kuinka kauan menee siis siihen ennen kuin ulostamme?
3: Anna-Maria Aura. Se on hyvin yksilöllistä, että jos syöt ruista säännöllisesti sen 4-6 palaa päivässä, niin todennäköisesti se massa poistuu sieltä noin 24 tunnin kuluttua syömisestä. Mutta jos on tämmöinen... Paljon lihaa syövä henkilö, jolla, joka kärsii niin voi omasta ulostusfrekvenssistään suurin piirtein tietää, kuinka kauan ruoka pysyy elimistössä ennen kuin se poistuu. Englannissa katsotaan, että normaali ruoansulatusaika aika on 96 tuntia, kun se taas meillä, meillä katsotaan normaaliksi 24 ehkä, 48 tuntia. Eli jos, jos ruoka lähtee suusta, niin siellä se ei ole pitkän aikaa. Mahalaukussa se voi olla maksimissaan 2,5 tuntia. Ja noin 4-6 tunnin kuluttua syömisestä alkaa saavuttaa mikrobiston, joka on siellä suoliston loppupäässä. Paksusuolen saapumisaika on ehkä noin 6-8 tuntia. Ja sieltä sitten nopeammin varmaan etenee tuonne poikittaiseen suoleen ja sitten alkaa kasaantua sinne laskevaan paksusuoleen ja sigmaan ja, ja peräsuoleen.
0: Onko se niin, että se on koko ajan liikkeessä siellä se massa? Uskoisin, että on.
3: Ja kyllähän ruokamateriaali ja massa sinänsä jo tekee sen, että suoliston peristaltiikka sitten supistuu.
0: Onko tuo peräsuoli sitten vain sellainen ulosheittokanava, vai
3: onko sillä aineenvaihdunnan kannalta jokin, jokin merkitys? No, minä uskoisin, että se on jo ulosheittokanava. Että, että kyllä se aktiivisimpia kohtia paksusuolessa on kekum Eli se umpisuoli, johon ohutsuoli laskee. Ja siellä tapahtuu se mikrobiston ja ruuan kohtaaminen. Kun ihminen ulostaa, niin mitä se massa sisältää, mitä sieltä tulee ulos? Suuri osa siitä on mikrobi- mikrobistoa. Sitten siellä on sitä sulamatonta kuitu- ja ruokajäännöksiä. Varmasti sulamatonta proteiinia ja sulamattomia kuituja. Koska osa kuidusta sen tehtävänä ei ole sulaa, vaan on aikaan saada impulssi sille suolistolle, että liikuta. Et kun se materiaali on siellä hieromassa sitä suolen seinämää, niin silloin se suoli tietää, että nyt pitää supistua ja saada tämä tavara ulos. Et kyllä se on semmoinen sekamelska siitä, mitä on syöty ja siitä, mitä on matkan varrella mukaan kertynyt, Myöskin ihmisen omia omaa limaa, musiinia. Siellä on varmasti ensyymiäännöksiä matkan varrelta ja siellä on runsaasti juuri rasvahappoja, jotka eivät ole päässeet imeytymään kuitujen hajoamistuotteina. Ja sitten siellä on luonnollisesti hajuja, jotka ovat niitä kaasujäämiä, joita ei ehkä olla aikaisemmin päässyt ulos. Vetyä, hiilidioksidia, rikkivetyä, metaania, vähän henkilöstä riippuen. Ja sitten siellä on ihan marjojen siemeniä, siellä voi olla kokonaisia maissinjyviä ja niin edelleen semmoista, johonkin mikään sulatusaktiivisuus ei ole pystynyt. Joka kulkee ihmisen elimistöstä, suusta,
0: suolistoon eikä mitään tapahdu siinä välissä.
3: Niin ja ei ole sitten pystynyt
0: entsyymit hajottamaan. Uloste on semmoinen jäte. Aines, joka ihmisestä halutaan pois. Et siinä on kaikenlaista tarpeetonta tavaraa,
3: josta elimistö haluaa eroon. No kyllä näin voi ajatella ja kyllä se on ihan paras asia, mitä ihmisellä voi tapahtua, on se, että, että suolisto toimii ja, ja tämä putki pysyy koko ajan liikkeessä. Et silloin ihminen voi hyvin ja suolisto voi myöskin hyvin. Ja tähän kannattaa kiinnittää huomiota, oli minkä ikäinen ihminen Tahansa, että sitä kasvimateriaalia sinne päätyy ja sitten suoliston liikkuvuus pysyy kunnossa. Se on yksi hyvinvoinnin perusasioita. Ja myöskin pitää sen materiaali, joka tulee ulos, eli ulosteen, tietyllä tavalla paljon liikkuvampana, helpompana ja, ja puhtaampana, helpompana materiaalina kuin sellainen materiaali, joka tulee paljon valkuaisaineita syömisen jälkeen. Se on huomattavasti helpompaa Ruis. Leipadietin lopputulos kuin paljon pihviä syöneen ihmisen lopputuote. Ravinnossa pitäisi
0: olla siis myös sulamatonta selulosapitoista ainetta, jonka tosin huuhtelemme lopulta vesanpöntöstä alas, mutta joka on suoliston terveydelle hyväksi. Ihminen ei elä pelkästään ruoasta, vaan me tarvitsemme myös vettä. Energiaa vedestä emme saa, mutta kaiken kaikkiaan vesi on elämän perusedellytys. Professori Maria Mutanen.
1: No veden merkitys kaiken kaikkiaan on se, että mehän olemme suurimmaksi osaksi vettä. Koko elimistöhän on suurimmaksi osaksi vettä kuitenkin. Ja kaikki reaktiot, kemialliset reaktiot tapahtuvat vesiliuoksissa. Meidän solun sisältä suuri osa on vettä. Ja jotta niin kuin solut pysyvät hengissä, niin meidän täytyy koko ajan pitää huolta, että, että solun sisällä säilyy, säilyy niin tietty vesikonsentraatio. Ja näin ollen, koska me kuitenkin poistamme hien ja erityisesti virtsan mukana aineita ja ne on vesiliukoisia, eli me poistamme koko ajan elimistöstämme vettä, meidän täytyy aina korvata se vesi juomalla, koska me emme voi tehdä sitä mistään. Et vesihän on... Vaikka me ei kutsuta ravintoaineeksi, niin sehän on aivan äärettömän. Se on yhtä tärkeää kuin mikä tahansa muu ravintoaine, että ihminen niin kuin saa vettä ja kyllähän me se kaikki tiedetään. Et ihminen säilyy ilman ruokaa, vaikka kuin aika, aika lailla monia monia viikkojakin, mutta ilman vettähän ihminen ei säily juuri, juuri ollenkaan. Onko joku optimimäärä, mikä vettä pitäisi nauttia päivittäin? Optimimäärän kyllä kertoo jokaisen ihmisen janokeskus, että silloin juoku on jano. Mutta ei, ei ole mitään niin kun fysiologisia perustetta sille, että meidän pitäisi juoda litra tai kaksi tai kolme tai viisi. Yleensä se on semmoista litrasta kahteen ihmiset. Ja, ja eikä se ole sitä juomavettä, vaan se on myös kaikki, mikä tulee niin muissa nesteissä. Kahvina, teenä ja mehuna ja niin edelleen. Niin ja jogurtissa on kaikki, missä on vettä, keitot, Ihan mitkä on siis liukoisessa muodossa olevia asioita. Miten me sitten käytämme sen energian,
0: jonka saamme käyttöömme, edellä kuvatun pitkän ruoan sulatustapahtuman lopputuloksena? Ihmistä voi verrata tässä vaikkapa autoon. Sekä auto että ihminen käyttävät polttoainetta liikkumiseen. Auton polttoaineet, bensiini ja diesel, ovat hiiliyhdisteitä, ja ihminenkin syö lähes pelkästään hiiliyhdisteitä ravinnossa, hiilihydraatteja, rasvoja ja proteiineja. Professori Mikael Vogelholm.
2: Ihminen toimii osittain samalla tavalla kuin auto. Tässäkin kun puhuttiin niistä asioista, jotka vaikuttavat päivän energian tarpeeseen, niin sehän on oikeastaan sama juttu, kun me puhutaan auton bensiinin kulutuksesta. Eli iso auto... Nelivetoinen sitimaasturi kuluttaa joku Ranger Roveri ja, ja tämän tyyppiset isot Volvo 90:t, niin, niin nehän kuluttaa paljon enemmän kuin joku pieni Fiat 600 tai, tai Ford Fiesta. Niinpä iso ihminenkin kuluttaa siis enemmän kuin pieni ihminen. Ja tietysti samankokoisilla autoilla on eroja toisten hyöttösuhde, vaan paremmin kuin toisen, ja niin on ihmistenkin samankokoisten ihmistenkin välillä aika lailla eroja. Mutta ihminen poikkea kyllä, kyllä tietysti niin kuin monella tavalla, ähm, ihminenhän voi elää sillä tavalla, että, että pitkään, että hän kuluttaa vähemmän, että hän syö vähemmän kuin mitä hän kuluttaa, ja siitä huolimatta hän voi kuukausia elää sillä tavalla. Auto ei voi kyllä kovin pitkään elää sillä tavalla, että syö vähemmän, vähemmän kuin mitä kuluttaa, se auto pysähtyy siihen. Mutta ihminen ei pysähdy, johtuen tietysti siitä, että ihmisellä on vararavintoja. Autollahan ei varatankkeja ole sillä tavalla, mutta ihmisellähän on ihan valtavat varatankit. Että, että, että se määrä, joka me vuorokaudessa tankataan, keskimäärin 2-3 000 kilokaloria, niin sehän on aivan häviävän pieni osa verrattuna siihen, että mikä meidän varatankki oikeastaan onkaan. Ja erityisesti kaikkien suurin varatankkihan on elimistön rasvavarastot. Että jos ajatellaan ihmistä, jolla on 10 kiloa elimistössä rasvaa, ja se ei ole kauhean paljon itse asiassa. Se ihminen, jolla on kymmenen kiloa elimistössä rasvaa, on vielä aika hoikka. Ja kymmenessä kilossa rasvaa elimistössä on 90 000 kilokaloria koska jokainen kilo sisältää 9000, ja, ja kun siis vuorokaudessa saadaan 2-3000, niin tässä voi niinku ymmärtää, että se on aivan pieni osa se, mikä tankataan verrattuna siihen varatankkeen. Sillä tavalla elimistö toimii ihan eri tavoin kuin auto. Se varatankki ihmisellä on myöskin sellainen, että se voi laajentua. Jos syödään enemmän kuin kulutetaan, niin se varatankki laajenee. Autossa, jos tankataan enemmän kuin mitä tankki vetää, niin sehän tulee niin näpeille tai varpaille se, se polttoaine, mutta, mutta ihmisellä se, se vaan niin menee sinne varastoon ja siihen varatankkiin. Sillä tavalla ihminen toimii tässä tasapainossa niin ihan eri tavalla kuin mitä auto vaikka tietyt samat lainalaisuudet meillä onkin.
0: Miten ihminen varastoi siis rasvana näihin rasvakudoksiin? Mitä kaikkea muuta?
2: No rasvakudos on meillä ylivoimaisesti tärkein energiavarasto. Se on suurin energiavarasto. Jos meillä on ylimääräistä energiaa, niin kaikkein herkimmin se varastoituu rasvakudoksena. Ylimääräinen energia voi kyllä myöskin varastoitua lihasmassana. Ja jos ihminen esimerkiksi syö enemmän kuin mitä hän kuluttaa, ja samanaikaisesti tekee tämmöistä lihasvoimaa parantavaa harjoittelua, tekee paljon voimaharjoittelua. Niin silloin lihaksiin varastoituu hieman herkemmin kuin jos hän makais sohvalle ja yleensäis. Silläkin tavalla nämä tankit reagoi vähän eri tavoin. Ja hiilihydraattivarastot on meillä hyvin pienet. Ne on erittäin pienet. Meillä on lihaksessa ehkä 400 gramman verran varastoita ja ja maksassa noin 100 grammaa. Ja se, silloin kun nämä on tyhjät, niin nämä varastot kyllä ottaa hyvin herkästi hiilihydraatteja, mutta siis ne on todellakin siltä, että parissa päivässä syömällä runsaasti hiilihydraatteja, sisältävää ruokaa, nämä pienet varastot kyllä saadaan täytettyä, ja sen jälkeen sitten se on enemmän niin kuin tätä rasvaa ja proteiinia. Sellainen nyrkkisääntö on, että normaali lihomisessa ja laittumisessa kolme neljäsosaa Painon muutoksesta on se sitten ylös tai alaspäin, on rasvaa ja loput on proteiinia lähinnä lihaskudosta.
0: Proteiinina siis myöskin voi varastoida?
2: Kyllä, proteiinina voi varastoida. Proteiinilta on jännittävä ravintoaine, se on, se on tavallaan ravintoaine, Sitä tarvitaan elimistön toiminnan kannalta, mutta se on ihan myöskin puhtaasti energiaravintoaine. Siitä voidaan ottaa energiaa. Ja ja mitä pienemmät on hiilihydraattivarastot, mitä vähemmän on hiilihydraatteja käytössä, niin sen enemmän otetaan otetaan proteiinista.
0: Otetaanpa esimerkki. Lähden pyöräilemään Helsingistä Lahteen. Matkahan on noin 100 kilometriä.
2: Pyöräily Helsingistä Lahteen. Ensinnäkin voisi sanoa, että... Että se ensimmäinen kysymys tietysti tulee että millä vauhdilla tulet pyöräilemään, nimittäin jos olet kilpapyöräilijä ja heität sen Helsingistä Lahteen menevän 100 kilometriä sinne kolmeen, kolmeen ja puolen tuntiin niin ehkä et tee sitä, mutta leikitään, että tekisit sen. Niin tämmöinen kilpapyöräilijän energian kulutus, se lähtisi varmaan liikkeelle siitä, että yli puolet energiasta siinä alussa otetaan hiilihydraateista, Alle puolet, jonkin verran alle puolet otetaan rasvoista ja aivan vähän otetaan proteiineista. Proteiinin merkitys on kovin pieni tässä. Kun tämä matka etenee, mennään sinne lähemmäksi kolme tuntia, ylitetään se kolme tuntia, pikkuhiljaa lihaksen hiilihydraattivarastot hupenevat ja ne korvautuu sillä, että koko ajan niin osuus tästä polttoaine valikoimasta pienenee ja rasvojen suurenee niin, että kun pyöräilijä 3,5-4 tunnin kuluttua on Lahdessa perillä, niin hän käyttää siinä perille tullessaan enemmän rasvoja kuin mitä alussa ja vähemmän hiilihydraatteja kuin mitä alussa. No sitten jos joku lähtee ihan retkeilemään, käyttääkin siihen 12 tuntia, ottaa välillä taukoja ja hyvin rauhallisesti pyöräilee, niin silloin oikeastaan Melkein koko matkan aikana, eli nyt on kauheasti sokeria tankannut silloin aamulla, mutta että leikitään nyt, että ei ole syynyt kauhean isoa ja sokeripitoista ja hiilidioksidipitoista aamiaista niin, että veren sokeri ei oo kauhean korkealla kun lähtee. Niin silloin lähdöstä saakka, kun vauhti on rauhallisempi, elimistö haluaa käyttää rasvoja, elimistö pystyy käyttämään rasvoja ja elimistö käyttää rasvoja. Niinpä rasvojen osuus voi olla koko sen 12 tunnin aikana aika lailla semmoinen ehkä kolme-neljäsosaa siitä energialähteestä. Eikä siinä välttämättä isoja muutoksia tapahdu 12 tunnin aikana, koska nyt tämän hiilihydraattivarastojen käyttö on sen verran vähäistä, että ne ei oikeastaan ehdi hiipua, ei ehdi ehtyä mihinkään. Eli tässä nähdään, että kun se vauhti, millä lähdetään liikkeelle, se vaikuttaa, kun se on kovempi, käytetään enemmän hiilihydraatteja, vähemmän rasvaa, mutta kun matka jatkuu pidemmälle, niin kovalla vauhdilla, reippalavaudilla, tämä seos muuttuu koko ajan rasvavoittoisemmaksi. Hitaasti liikkeelle lähtemällä ei oikeastaan kuluteta enemmän rasvoja, ja se muutos on paljon pienempi kuin miten tässä reippaassa vauhdissa. Jos autot toimisi näin, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaisi sitä, että autoissa olisi kaksi tankkia, Toiseen tankkataan diiseliä ja toiseen bensiiniä. Ja, ja silloin kun auto lähtee liikkeelle kovaa, mennään moottoritietä Lahteen, niin silloin käytetään enemmän bensiiniä kuin diiseliä. Ja kun se bensatankki alkaa vähän hiipua, niin koko ajan sen diiselin osuus suurenee. Mutta kun ajellaan vanhaa Lahden tietä rauhallisesti, niin käytetään enemmän diiseliä ja se seos ei oikeastaan muutu mihinkään. Tämä se tarkoittaisi niin kuin vertailu.
0: Toisin sanoen ihminen pyöräillessään 100 kilometriä Helsingistä lähteen, Lahteen. Niin hän aika paljon on sen päivän mittaan ehtinyt käyttää rasvavarastoja. Eli se rasvaosuus on merkittävä.
2: Se on erittäin oleellinen kestävyysjuoksija, kestävyyssuorituksen tärkein energianlähde silloin, kun ei ole kysymys kilpailutyyppisestä suorituksesta on rasva. Ja Kestävyysurheilija, kun hän harjoittelee, niin itse asiassa kestävyysurheilijoiden harjoittelun yksi pää tavoite on parantaa elimistön kykyä käyttää rasvoja energian lähteenä, koska sitten taas nämä arvokkaat pienet hiilihydraattivarastot, niitä tarvitaan silloin, kun liikutaan kovaa. Ja kun katsoo vaikka maratonjuoksijoita, niin... niin siis arvokilpailujen maratonjuoksujen voittajat, niin niillä on ollut kyllä viimeisellä kilometrillekin sitä lihasten hiilihydraattia käytettävissä, ja ne, joiden vauhti hiipuu pahasti jossain siellä 30 ja 40 kilometrin välillä, niin niillä nämä hiilihydraattivarastot ovat enemmän tai vähemmän lopahtaneet, koska pelkkien rasvojen varassa ei voi liikkua kauhean kovaa. Ja tähän jälleen jos tekee autovertaloja, niin niin, tämähän olisi vähän kuin, että dieselillä auto liikkuisi vain korkeintaan 150 kilometriä tunnissa, mutta bensiinillä 200 kilometriä tunnissa.
0: Missä se elimistö tekee sen päätöksen, että mitä, mitä energiavarastoa nyt otan käyttöön?
2: Se on hyvin pitkälti hormonien säätelemää, hormonien ja, ja enzymitoiminnan säättelemää, ja... Ja siihen taas vaikuttaa se, että minkä kokoiset nämä meidän energiavarastot on, erityisesti se, että onko käytettävissä hiilihydraatteja, ja myöskin tietysti siinä, että onko juuri saatu hiilihydraatteja elimistöön. Et nämä ovat niin kaikkein tärkeimmät, ja siellä sitten ovat tämä tämmöiset erilaiset adrenaliinit ja noradrenaliinit, jotka tähän vaikuttavat. Et tässä on paljon tämän tyyppisiä asioita, että sitä voisi pitää ehkä enimmäkseen tämmöisen niin kuin hormonaalisena reaktiona. Ja ja miten yksilöt sitten reagoivat, niin siihen tietysti vaikuttaa esimerkiksi sellainen asia, että minkälainen lihassolujakauma meillä on. Sellaiset ihmiset, jotka on perinnyt paljon tämmöisiä hitaita tyypin yksi lihassoluja, niillä on sen tyyppisiä ensymiä siellä, jotka tehostaa rasvojen hapettamista ja rasvojen kuluttamista ja energiaksi. Ja, ja, ja silloin samassakin vauhdissa, samassa hormonitasapainossa nämä henkilöt käyttää enemmän rasvoja.